0: Hallo en welkom bij de vis Detective. Ik ben Jan Lanjou en daar zit Barbara Cerules. Hallo. Wij zijn beide journalisten gespecialiseerd in voedsel. En in deze podcast gaan we tot de bodem van alles wat met vis en visserij te maken heeft. En vandaag maakt Volker Koehoorn zijn rentree. Vandaag en nacht media is die. Ik mocht weer terugkomen. Yes. Um, maar uh, op termijn schrijven we Anne Jansens nog niet af als uh, producent. Jawel. Oeh. <lacht> Ja, welkom bij de podcast. Um, nou, we waren er een tijdje tussenuit, hè?
1: Maar we zijn terug.
0: We zijn terug. We zijn er weer. En, um, ik heb jullie wel gemist, hoor. Ja, ik onszelf ook, maar het was wel druk, zeg maar, ook om het af te maken. Vandaag gaan we het hebben over een hele vreemde vis, want het is geen vis. Het is namelijk een, uh, een weekdier.
1: Vandaag gaan we het hebben over de mossel. Ja, ja. Zoort. De gewone mossel, ook wel bekend als Mytilus edulis.
0: Ja, en, en edulis betekent dus eetbaar. Hè? Dus nou ja goed. Oeh, zaak.
1: Waarom eten Nederlanders geen mosselen en Belgen wel? Oeh, wij eten alles. Mosselen natuur, mosselen met witte wijn, mosselen van de chef of moel parquet. Geparkeerde mosselen zijn dat? Ja, eigenlijk wel. Daarom heet no het, het zo. Ja, omdat ze ik denk dat allemaal... dit is een goede grap ah, die nee. ik kan maken. Sorry.
0: Maar <laughs> het zijn echt geparkeerde mosselen?
1: Ja, omdat ze, ze worden altijd geserveerd in een soort van rijtje... allemaal naast elkaar, alsof het autootjes zijn. Oh. En het zijn dus uh, een Brusselse specialiteit. Rauwe mosselen die worden opengestoken zoals een oester. Rauwe mosselen? Rauwe oh. mosselen, ja. Dus je eet ze zoals een oester, slurp je ze op. Het is best lekker. Maar, uh, ik heb het wel eens geproefd. Het is heel zoet en um, zacht en romig.
0: Maar rauwe weekdieren eten, ja, ik denk dat dat voor veel Nederlanders... toch echt wel een stap te ver is. Nou ja, goed, hier komen we op, nog op, maar zelfs gekookt... worden ze niet heel veel gegeten in, in Nederland en in België wel.
1: Ja, inderdaad, want um, dit is eigenlijk een verdoken podcast... over de verschillen tussen België en Nederland. En deze keer uh, duiken we dus in een heel opmerkelijk verschil in de eetcultuur. Namelijk, wij België eten mosselen en jullie Nederlanders niet, of toch amper... Um, ja, en in België is dat echt uh, van zodra de zon schijnt. Uh, trekken wij in post-covid, pre-covid-tijden. allemaal naar een terras en dan gaan we een grote pot mosselen eten.
0: Ik herinner me dit nog van Suskus en ah, ja. dat Lambiek dan helemaal, helemaal gek wordt. En dat hij dan echt naar het terras moet om een pintje en, ja. een, en een pan mosselen te hebben.
1: Frieten erbij, mosselsaus. Ja, ja dat is echt uh, minstens één keer per jaar sowieso.
0: Het lijkt een beetje op Vlaggetjesdag in Nederland, maar dan volgens mij zeg maar. Veel erger.
1: Was flagged, was
0: flagged. Ja, gewoon uh, dat het dat, dat nieuwe haring uh, ah, aan ja, land ja. Dat, dat wordt in Nederland altijd een beetje een... Nou ja, dat, dat, niet een beetje. Daar, daar zijn dan haringparties en dan gaan mensen op de foto. En het is een vrij eigenaardige... Wordt een ja, haring verkocht. Wordt een vat haring verkocht voor heel veel geld. Het is een soort eigenaardige traditie. Maar dat is het ook wel. Ik bedoel, mensen eten dan één haring, misschien twee, misschien drie. Maar ja, het is toch niet hetzelfde als een... Je gaat er geen bier bij drinken, laat ik zo zeggen. Nee, ja. Waarschijnlijk ook wel.
1: Haring, ik ga dat opschrijven. Dat is een goede thema voor een pot van de volgende aflevering, Zeker, toch? haring ja, is... Nu.
0: Maar goed. is... Is mossel echt een
2: seizoensproduct?
1: Daar komen we nog toe, Volker. Je loopt ervoor voor op de kwestie. Man, ja, zeker. Het is uh, daarom dat ik ook zei van de eerste streep zon. Het is wel iets dat vooral in de zomer um, op zijn best is.
0: Ik ben benieuwd. Ja. Mm -hmm. <laughs> ja, nou goed. Uh, de, de, de cijfers liggen er inderdaad niet om. Want uh, maar liefst 43% van de Belgen koopt jaarlijks verse mosselen. En in Nederland staan daar 13% van de Nederlanders die dat in Nederland doen. Staat daar tegenover.
3: Dus, een verschil tussen Belgen en Nederlanders. Uh, de Belgen zijn sowieso bourgonderjeren als ons. En ik denk dat de Nederlander is ook wel... Uh, wat de boer niet kent, dat eet hij ook zomaar niet. En,
1: uh... Want is altijd zo geweest dat, dat, al... dat er meer naar België ja, ja, ging? Ja,
3: ja, 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 ja.
1: Ook al in de tijd van uw, van uw grootvader?
3: Ja, ja. Ja, toen gingen ze gewoon met de schepen naar België toe. Ah, ja, naar Antwerpen, okay. hè? Antwerpen, en, uh, Ja. Maar uh, ja, nee, het is echt iets. Uh, het is ook een beetje onbekend. Hè? Ja, Nederlanders die eten toch meer. Uh, misschien sneller de Hollandse kost, zeg maar. Gewoon een stamppot. Ook vis, hè. Het is, het, het, Nederland eet ook niet zoveel vis, zeg maar. In België zijn veel meer vis, schaaldieren, schelpdieren. En je ziet dat natuurlijk hoe verder naar de zijde, hoe meer ze dat eten. Dus ja, ik zou zeggen tegen alle Nederlanders: van joh, probeer gewoon eens een keer een pannetje mosselen. Weet je, als je echt. Echt wil genieten van een, van een gezond. Iets, maar neem dan gewoon een pannetje mosselen, heerlijk.
0: Dat was een visser, ook wel een mosselkweker. Dus ja, hij heeft er baat bij als meer mensen mosselen gaan eten. Maar we komen nog uitgebreid bij hem terug later in de uitzending. Eerst eventjes de vraag waar de mosselen die Belgen zo enthousiast maken nou vandaan komen. Want dat is dus uit Nederland en meer bepaald Ierseken. Ierseken in Zeeland, dat is dé hub voor verwerking en logistiek.
1: Ja, dat is zotte. Dus al die lekkere Zeeuwse mosselen, die worden allemaal aan België verscheept, terwijl jullie het harde werk doen.
0: Ja. En ja, die Zeeuwen die lopen natuurlijk ook wel op binnen. Hè? Wat dat
1: betekent dat? Binnenlopen? Kasje.
0: Kasje, ja, natuurlijk <lacht> We doen het harde werk, maar we, ze, ik bedoel ik, ik niet, maar zij doen het harde werk, maar ze verdienen daar natuurlijk ook aan. Ja, het zal iets te maken hebben met Calvinisme en handelsgeest, denk ik.
1: Maar um, waarom zouden Nederlanders meer mosselen moeten eten, Jano? Want we zitten mensen wel aan te moedigen om een, een pan mosselen op het vuur te zetten. Maar is dat wel zo'n een goed idee?
0: Ja, kijk, deze hele podcast is wat mij betreft... Ik zou eigenlijk meer aandacht willen voor het eten uit de zee. Uh, zodat mensen ook betere keuzes kunnen maken. Want je hoort heel vaak dat het heel slecht gaat met allemaal zaken. Maar, maar met, mosselen, met mosselen gaat het goed. Zelfs uh, op de, de lijst van de Good Fish Foundation, de viswijzer... He, staat echt met naam en toenaam mosselen... als expliciet een heel goede keuze opgeschreven. En de, me, bij de meeste vissoorten is, is dan een bestand of een vismethode goed. Uh, en een andere uh, niet. Of daar kan we wat beter aan. Daar weer wat op te plussen, te minnen, af te dingen. Maar bij mosselen staan ze eigenlijk allemaal in het groen. Dus dat gaat heel goed. Dus ik, ik wilde ook eventjes bellen met... Uh, dat, dat stemt mij wel uh, gerust. Want uh, vorige aflevering ging het over
2: de rode mul. Toen ja. zei ik... Die ga ik gewoon eten. Ja. Allemaal boze reacties gekregen. Heb jij
0: allemaal boze reacties gekregen? Ja, dus we kunnen nu gewoon veilig mosselen ja. eten. Mosselen yeah. staan echt op groen. Ja, gelukkig. Ja, even bellen met uh, Goodfish.
4: Mout van Goodfish.
0: Hey Mout, met Jano, de visdetective. Hey. We zijn bezig met het onderzoeken van uh, van mosselen en nu uh, zagen we op de lijst van uh, van Goodfish Foundation, de viswijzer dat mosselen er eigenlijk heel goed voor staan. Eigenlijk beter dan bijna alle andere soorten. Hoe komt het dat mosselen zo'n goede keuze zijn?
4: Ja, eigenlijk zijn mosselen gewoon een ontzettend goede keus. Uh, omdat uh, allereerst natuurlijk is er geen sprake van uh, overbevissing. Want er is een uh, hele goede regulering uh, op mosselen. Uh, daarnaast uh, heb je geen CO2-afdruk. Uh, af, uh, want uh, mosselen die voeren zichzelf... Dus je hoeft ze niet met, met, met schepen te gaan voeren. Het is een heel zuiver product. Er, wordt, er worden geen additieven toegevoegd, zoals antibiotica of chemicalen. En uh, ja, de Nederlandse mosselsector is eigenlijk ook heel erg goed bezig. Want um, ze maken bijvoorbeeld gebruik van uh, MZIs. Dat zijn uh, mosselzaadinvanginstallaties. Ja. Waardoor je dus eigenlijk de larven opvangt, het, het zaad... Waardoor je niet bodembroeren krijgt. Want normaal moet je het zaad van de bodem schrapen. En uh, met, met die MZI's hoef je dat dus niet te doen. Dus uh, ja, mosselen zijn eigenlijk een super goede keus.
0: Fijn, dat sowieso. Maar, uh, want vroeger moesten ze dus dat mosselzaad van de bodem schrapen. En, en dat was slecht.
4: Ja, precies. Want je krijgt natuurlijk dat, uh, dat je met allerlei uh, machines uh, de, de bodem helemaal uh, kapot maakt. En het andere zeeleven.
0: Daar is gewoon een andere methode voor uitgevonden.
4: Inderdaad, met die MZI's, dat is echt een hele perfecte manier... om uh, zo weinig mogelijk uh, bodemroering uh, te hebben. Hm. En uh, dat is heel mooi.
0: Is het nou een voorbeeld voor de rest van de visserijsector, de, de mosselsector?
4: Ja, kijk, weet je, het lastige van uh, vis is... Het, het is zo divers, het is, uh, het is geen kip. De vissen, uh, het zijn alles, allerlei soorten die weer op allerlei manieren uh, bewegen... Hm -hmm. uh, en een makreel die zwemmen in scholen, kan je ook hartstikke mooi uh, eigenlijk vangen met een net zonder dat je de bodem broert. Maar een, uh, een school ligt bijvoorbeeld op de bodem van de zee. En ja, daar zul je dus over de bodem moeten slepen om, om ze te vangen. Dus mm -hmm. je, ja, je kan ze eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Nee. De vissen.
0: Nou, hartstikke duidelijk. Dankjewel.
4: Oké, okay, succes.
0: Jo, tot snel. Jo. Doeg. Ja, nou ja goed, je hoort ook allemaal, uh, de, de sector heeft dus ook dingen ge gedaan en, en dat is denk ik wel interessant om ook eventjes naar te kijken, want ik vroeg al, uh, ja, is de, de mosselsector nou een voorbeeld? Uh, dat ligt ingewikkeld, want bij de ene soort kan dat wel, bij de andere niet, maar ik denk wel uh, dat de manier waarop de mosselsector met deze problematiek is
1: omgegaan misschien tot voorbeeld kan
0: dienen. Maar goed, daar komen we allemaal
1: op. Een ding wat uh, Mout nog niet had gezegd, maar wat we ook hadden gevonden in onze research, um, waarom dat mosselen wel een duurzame eiwitbron zijn, is ze zijn laag trofies. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze zelf um, vrij laag in de voedselketen staan. Dus ze eten zelf um, zeewier en, en
0: Allertjes en dat soort dingen, toch? Ja, ja.
1: zeewier, allertjes. ja, ze ja, ja sorry, mini, okay. minuscule zeewiertjes ja, die ze het water filteren um, en ze hebben dus zelf geen uh, geen nood aan, ze eten zelf geen vissen. Dus daardoor zijn ze eigenlijk heel uh, duurzaam... omdat ze zo laag in de voedselketen staan. En dat heet laag laag-trofisch. Ja,
0: want je hebt het trofische systeem. Ja, Dat is dan ook weer zo'n biologische term. Maar dat is eigenlijk die piramide... dat uh, helemaal bovenaan staan roofvissen... zoals uh, haaien en tonijn. En mossels staan helemaal onderaan. Die staan helemaal onderaan. Ja. En het is eigenlijk altijd duurzamer... om lager in dat systeem te eten.
2: Maar ja. ik hoor jullie de hele tijd kletsen over... Kweek, of jullie noemen het, het het kweek, maar
0: mosselen komen toch gewoon uit de zee? Nou, dat is een zeer terecht punt, Volkert. Maar de mosselproductie is eigenlijk een soort eigenaardige mix van wildvangst en kweek. Dus ze krijgen vaak ook zo'n duurzaamheidskeurmerk, hè? Het, het beroemde MSC-keurmerk. En daar heb je ook eentje van voor kweekvis, dat heet een ASC. En dat is eigenlijk het verschil tussen Marine Stewardship Council en Aquaculture Stewardship Council. Nou, Training gaat dus over marine, wild en de andere aquacultuur. Maar mosselen zijn dus marine, dus het gaat over wildvangst. Daar worden ze gerubriceerd. Alleen, ja, je moet ze echt ook opkweken. Uh, en dat is ook een hele tak van sport. En, en dat vond ik ook wel echt opvallend, echt veel meer dan ik had verwacht. Maar het, het is ook echt een mix tussen visserij en gewoon agrarische productie. De mensen die mossels kweken, die hebben het ook echt over kweken. En ze pachten, gronden, ze zaaien, ze oogsten, ze maaien. Zij zijn zeg maar boeren op zee. Dat is precies zoals zij het noemen, ja.
1: En om daar meer over te weten te komen, zijn Janno en ik gezellig samen deze keer... naar het Zeeuwse Ierseke. Ik zou gewoon Ierseke zeggen, maar iedereen zegt Ierseke. Uh, getrokken en dat is echt het centrum voor de mosselkweek... Um, en vandaar vertrekken heel veel mosselen naar winkels en restaurants in België, maar ook eigenlijk de rest van Europa. En um, er komen ook mosselen uit de rest van de wereld in uh, Ierseke toe en die worden daar ook weer verder uh, verhandeld en opgeslagen in de natte pakhuizen. Daar komen we nog op terug. Ja. Um, natte pakhuizen? Ja, ja dat hmm. is echt um, bijzonder. Maar daar komen we nog echt een mooie, mooi fragmentje over. En daar spraken we af met uh, Jos...
0: Ja, die hebben jullie net al even gehoord,
3: Jos TKT. Maar hij gaat zich hier even voorstellen. Ja, ik ben uh, Jos mosselkweker. Nou, ja, We hebben een uh, familiebedrijf. Uh, mijn opa die is in uh, 1963 in de Mosselen begonnen. En dat is van vader op zoon. En ik ben nu de derde generatie die uh, werkzaam is binnen het bedrijf. Uh, ja, de vierde generatie zit thuis. Die komt er
0: weer aan. Jos, uh, zijn zoon, die is nu 15. En die staat echt te trappelen om te beginnen met het bedrijf. En er is een echte uh, mosselfamilie. Um, mosselkwekersfamilie, moet ik natuurlijk zeggen. En het is best wel een eigenaardig beroep. Dat vertelde die allemaal terwijl hij koffie aan het zetten
1: was. En die koffie, die kwam in mosseltassen. Ja, tassen.
0: tassen ja. Mokken. Mokken.
1: Mokke. Koffie, ja. mokken met mossels erop. Nou, vond ik een mooi ja, aardig mo detail. Uh, daar komt
3: We leven hier wel op het platteland, hè? <laughs> ja, je bent een boer, ja. Ja, gaan op het water. Ja, je gaat die beleving pas werkelijk. Uh werken meemaken als je echt met ons mee zou gaan als we het water op. van het boerenland? ja, nou een boer op zee nou, onze percelen die liggen uh, op de bodem van de Oosterschelde en de Waddenzee dus die zie je niet maar ze zijn er wel dus het, uiteindelijk zijn zeg we maar, wat een boer op het land doet dat doen wij, wij onder, in principe in de Oosterschelde of op de Waddenzee gewoon niet anders dan die boer op het land wij zaaien onze mosseltjes uit en we vissen ze op, en we verzaaien ze weer en uiteindelijk komen ze bij de, bij de consumenten. Mm.
4: En net is de boer,
3: de boer doet dat ook. Alleen wat wij eh, niet kunnen zien, en zij wel, alsjeblieft.
5: Dank
3: je. Dus, eh, zij kunnen hun gewassen bekijken. En wij kunnen alleen met ons netten een, een, een proefsleep doen, bijvoorbeeld, om te kijken van uh, hoe zien de mosselen eruit zien. Uh, maar we kunnen niet uh, echt zien van, uh, nou daar staan er heel veel of daar staan er wat minder of uh, dat is allemaal niet, uh, niet te zien. Maar goed, dat blijft uh, het mooie binnen ons beroep. Het is altijd een verrassing.
0: Ja, achteraf weet je hoeveel succes je met iets hebt. Achteraf is makkelijk praten. Achteraf is makkelijk praten, hè? Ja. Ja, ik vond het wel echt, echt opvallend dat hij dan op zo'n onbewaakt ogenblik zegt maaien. Want dat is iets wat je er niet mee associeert. Maar ja, hij voelt zich dus echt ook een boer op zee. Ze kijken naar bodemgestelde het percelen. Ze uh, zijn bezig met een soort van ruilverkaveling. Hebben ze ook trekkers? Nou ja, wij zaten in de kajuit van zijn grote trekker, ja. Maar goed, dat is dan uh, dat is natuurlijk... Zij zien dat niet als een trekker, maar als een schip. Ja. Nou, daar zaten wij uh, in zijn kajuit. Heel gezellig. Maar ja, dus op het platteland, zo ziet hij dat. Um, maar goed, voor we nog uitgebreider met Jos gaan praten... want hij komt nog de hele uitzending terug... Uh, over de ins en outs van de Mosselkweek... moet hij even het schip om gaan draaien. En dan hoor je hem via de marifoon heerlijk... in onverstaanbaar dialect praten... Met een collega waar die langs gemanoeuvreerd moet, Dennis. Heel mooi. Ah, maar Josje, die mail gaat alweer geleden dat hij op
3: het punt komt. Ja, dat geeft niet. <laughs> kom maar deur, we zijn even deur erom te doen. Dus. Koch even. Oh, mijn. nog een
5: paar voor je.
3: Goed popon aan mijn beste. Oh, Kikan. Waaard, joh.
1: Maar dus uh, gingen we eerst op bezoek bij Wageningen Marine Research. Ah, daar. Wat dat makkelijk genoeg ook in Zeeland's kantoor houdt. Ze hebben daar een onderzoekscentrum aan zee. Hallo, Hallo. Hallo. We hebben het afspraak met Jeroen, hè? Ja. 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 En, heb je hem net gebeld, of niet? Nee, nee. nog niet. Ja. Kijk, ik bel hem even. Oké, okay, dankjewel. Nee. Dus toen gingen we langs bij Jeroen.
5: Ik ben Jeroen Wijsman, onderzoeker bij Wageningen Marine Research en ik uh, werk hier in IJsseke. En Jeroen vertelt ons over
0: hoe de zee in het voorjaar, dat is zo'n beetje rond deze tijd eigenlijk, een, uh, een soort gigantische cocktail van mosselzaad en mosseleitjes wordt.
5: Een mossel is een schelpdier, uh, dus het is eigenlijk een, een soort slakje met, met twee schelpen om zich heen. En uh, het is ook wel heel erg leuk, want die, uh, die planten zich ook voort. En dan, uh, je hebt, ja, in principe zijn ze mannetje en vrouwtje uh, beide. He, dat, dat verandert een beetje gedurende de levenscyclus. Um, en ze, uh, ze laten hun eieren en hun sperma vrij in het water. In het voorjaar gebeurt dat ongeveer. En in het water vindt dan de bevruchting plaats. Dus dan uh, komt het, uh, de sperma bij het eitje en dan uh, heb je een heel klein larfje.
1: Dus dat zweeft eigenlijk allemaal rond in de zee en dat komt elkaar tegen dan?
5: Ja, dat wordt allemaal in het water losgelaten en als je het in een bekerglas doet, dan ziet het er ook een beetje wit uit. Dat is een leuk experiment om dat ook te doen. Maar dan vindt daar de bevruchting plaats en dat, ja, het larfje dat zweeft dan een hele tijd door, door het water. Dat kan soms wel twee weken duren afhankelijk van de watertemperatuur. En dan zakt het langzaam naar de bodem toe en daar moeten ze zich ergens aan gaan hechten.
1: En op dat moment zijn er, is er dus nog geen sprake van een schelpje, het is dan echt nog gewoon een klein weekdiertje.
5: Het is nog een heel klein weekdiertje en langzaam in, in de waterklomp gaat, gaat het, het beestje gaat zich een beetje aanpassen en veranderen. En dan gaat er langzaam gaat het schelpje ook al groeien. Dus dan zie je ook onder de microscoop, kan je dat schelpje ook al zien op okay. de dier. Maar dat wordt steeds groter eigenlijk. Heel veel slakken zijn dat ook, die zijn mannelijk en vrouwelijk tegelijk. Of af, afwisselend kan het ook gebeuren. Oesters heeft dat bijvoorbeeld, die zijn eerst mannelijk en daarna worden ze vrouwelijk. En, uh, en mosselen hebben dat eigenlijk tegelijkertijd, ja.
1: Oké, okay. en dus één mossel kan zowel eitjes als um, Klopt, ja. zaad ja. in de zee ja. doen terechtkomen. Ja. Okay.
5: En wat er eigenlijk gebeurt is uh, in het voorjaar, uh, rond als het, de, de temperatuur van het water gaat toenemen, dan, dan gaat die voortplanting gaat beginnen. Uh, en dan rond... Uh, april, mei, dan zijn die larfjes zijn zo groot geworden dat dan ze naar de grond en dan gaan ze ergens aan hechten. Dus, uh, aan, vaak is dat aan de zeebodem of aan andere schelpen. Um, nou, dat gebeurt in de natuur, uh, vooral in de Waddenzee gebeurt dat. Um, en als die, die, die kleine, dat noemen ze eigenlijk mosselzaad, dat zijn dan hele kleine, hele kleine schelpjes die op de bodem liggen. En als die groot genoeg gaan worden, dat is rond uh, ja, juli, uh, augustus... dan worden ze opgevist door uh, mosselvissers. En dan worden ze naar hun kweekbesteden toegebracht. En dan worden ze daarop weer opnieuw uitgezaaid. En daar liggen ze dan een, uh, ja, een tweetal jaar ongeveer meestal. Soms is dat drie jaar. Totdat ze echt zo groot zijn dat ze uh, opgegeten kunnen worden.
0: Ik wilde hier nog over zeggen dat uh, ik gewoon... Hè... Die mosselen, die laten dus al mast dat zaad los. Maar ze zijn niet de enige. Die alle zeedieren, die laten dat gewoon maar waaien. Al dat sperma. En, en dat deed mij denken aan een aan quote die ik nooit vergeten ben. Uit volgens mij een verhaal van Midas Dekkers. Ken jij Midas Dekkers? Nee, die ken ik niet. Ken jij Midas Dekkers? Ik ken die zeker. Ja. Over de bloemetjes en de bijtjes. Midas Dekkers is een soort hele funzige, maar wel leuke bioloog. Die in Nederland veel publiceert en verhalen vertelt via de media. Dus hij is een beroemde... En hij heeft het altijd enorm over seks, waar het natuurlijk ook over gaat. En die zin, ik weet niet waarom, maar uh, die gaat als volgt. Als de badmeester zijn kwakje in het zwembad loost... verlaten alle dames schillend het water. Maar zomers vermaken ze zich kostelijk in een zee vol zaad. Ja, maar daar komt het wel Goed, op neer, hè? hè? En die heb ik altijd onthouden. Ja, wel typisch dat je juist deze quote onthoudt. Ik heb hem toen echt zes keer gelezen, zo van... Wow, een zeevol
1: <laughs> Maar Jeroen zei ook wel, want als je in de Oosterschelde een emmer in het water steekt en hem terug uithaalt, er sowieso, ik weet niet hoeveel mossellarfjes in zitten. Dus is in de echt...
0: lente.
1: In de lente, ja. 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 Dus ja. het is nu wel echt de massale mossel...
0: Ja. ja, maar je kan het ook echt zien, hè? Dus gewoon als je bijvoorbeeld... Uh, ik heb ook eens gehoord dat ze bij, uh, bij de eilanden... Waar, dan, waar van die mosselbanken dan... Nou ja, het is dus allemaal dat lopen. Dat je dan van bovenaf gewoon echt kan zien van... Oh, oké, okay, ja. Ze spuien echt, echt zaad. ja Heftig. Ja, het is echt heftig. Maar dan... leuk, leuk. Voorlopig is het allemaal
2: heel erg wild allemaal. Ja. Uh, het, zwaad, het zaad weeft rond in de zee en ontmoet daar de eitjes. Totaal wild. Ja. Maar de larvies liggen nu op de
0: zeebodem. Maar waarom, wanneer begint dan de, het landbouwverhaal? Nou ja, op dat moment. Ze worden dus opgev... die, die larvies die op de zeebodem liggen... die worden opgevist door uh, de, de, de mosselkweker. En die gaan dat dan herplaatsen op een, uh, op een perceel echt. En daar laten ze het dan staan. En dan halen ze het soms wel vier of vijf keer aan boord. Dus dan vangen ze het weer op. En dan zetten ze het weer ergens anders uit. Uh, tot ze echt groot genoeg zijn om te oogsten. Dan zijn ze voor consumptie. En ze moeten ze... Dat snap ik niet. Ze moeten ze deze keer opnieuw
2: vangen en op een andere plek. Wacht, hier is, hier is Jos. Die kan het beter uitleggen.
3: Kijk, de eerste keer is als we, als we gaan vissen op zaad. Of we doen oogsten. Dan, uh, dan hebben we de tweede keer. Dan vissen we ze op omdat ze als halve was gaan verzaaien. En dan hebben we de derde keer als we consumptie. Dat zou de snelste stap zijn. Maar wat gebeurt er nu? We hebben ook al eens een keer zeesternen. En dat is een vijand van de mossel. Dus die eet ze op. Dus als we dat zien, dan gaan we die mosselen opvissen En die brengen ze weer naar een ander persoon. Je hebt ook wel eens dat er te veel slip onder komt. Dus dan, uh, dat is in de eerste stap, zeg maar, van, van zaad naar half vast. Dan doen we ook nog wel eens een keer tussendoor opvissen, Want dan, is, dan kunnen we het rendement verhogen. Als we daar de tijd voor hebben, En uh, dan proberen we dat rendement zo hoog mogelijk te krijgen. Dus dan doe je ze wel eens een keer tussentijds opvissen. Dus dan heb je al vijf.
1: En hoe weet je bijvoorbeeld dat er zeesterren zijn? Ja, kijk Netje,
3: ja? netje laten zakken en ophouden. Ay, okay. ja, ja.
1: En als je dan ziet, er zit er veel in, dan ja. moeten even actie ja. ondernemen. Ja. 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 Dus we zijn eigenlijk constant bezig om te kijken, van die mossen of die percelen, gaat het daar wel goed mee? Is dan, zijn ze goed aan het groeien? En als dat niet zo is, dan verleggen ze ze naar een, een plekje waar het beter is eigenlijk. Hè?
0: Ja, wederom echt heel agrarische termen, hè? rendement verhogen, dat is, ja, het is gewoon...
1: Waar dat wij dus ook wel, allez, Victor, ik in elk geval van verbaasd was, dus dat er zoveel zeesterren zijn in de Oosterschelde, wist ik allemaal niet. Maar dat is dus blijkbaar wel echt dé natuurlijke vijand van de mossel. En dat um, zagen we ook als we bij Jeroen waren. Want in zijn kantoor hing ook een grote foto van een zeester. Allee, van heel veel zeesteren aan de muur. En daar uh, vroeg ik hem dan ook naar. Wat doet zo'n zeester met een mossel?
5: Nou, dat is heel erg mooi. Want die, uh, met zijn armen grijpt hij rond zo'n mossel. En die met zijn zuignapjes trekt hij uh, aan die schelp. Uh, ja, die mossel die kan dan wel eventjes die schelp dicht houden. Want op duur verliest hij het van die, uh, die mossel. En als er maar een klein gaatje in komt... dan, uh, dan duwt die zeester zijn maag in de, in de schelp. En dan, uh, dan eet hij hem op, zeg maar. No way. Ja. Ja. Dus die heeft een mond aan zijn maag waarmee hij kan eten. Klopt. Je hebt een uitstu uitstulbare maag hè, die, na die naar buiten kan gaan... En die gaat dus in die schelp. En dan eet hij uh, die moslop. Mai. Er zijn heel veel zeesterren. Ook omdat er heel veel schelpdieren zitten, natuurlijk. Ja. En, uh, ja soms kunnen ze als een soort uh, ja, een kolonie. Uh, net zoals met sprinkhanen, zeg maar. Kunnen ze over zo'n uh, zo mosselbank heen gaan. En dan kunnen ze echt heel veel schade aanbrengen.
0: Ik leer hier zoveel. Ja. Nou, ja. chill. <laughs> dat die zeesterren. gewoon. Die hebben best wel een soort leuk, lievig karakter. Maar dat het gewoon een soort Monsters zijn. Freak met een uitstroopbare maag. Ik bedoel.
1: Inderdaad, ik echt een, uh, een heel aaibaar kar allee, karakter. Maar dat, die zei ik helemaal niet waar. Ja.
0: Nee. Hey, maar uh, even nog over dat opvissen van mosselzaad. Um, ja, we, 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 we hadden het er al eerder over, ook met mout van Good Fish. Uh, je kan dat op verschillende manieren doen. Um, de oude methode is dus gewoon dat je weet waar van dat mosselzaad ligt. Dus bevruchte mini-baby mosseltjes. Nou, hebben we? En... Die schraap je dan van de bodem met je netje. Maar bij dat schrapen ga je het met je net over de bodem... en haal je de hele boel overhoop. En dat is een methode waar milieubewegingen en NGO's... niet zo over te spreken waren. En um, nou ja, Jeroen zegt daar wat over, want dat, dat vissen heeft gewoon een impact...
5: Nou, schelp, natuurlijke schelpbanken die hebben gewoon een, een belangrijke natuurfunctie. Hè, want er zijn uh, organismen die daarop op leven. Die zitten tussen en rond die mosselen. Het uh, uh, trekt vis aan en allerlei uh, kreeftachtig die daar gaan zitten. Um, als een mosselkweker uh, die mosselzaadbank wegvist, nou, dan is die weg. En dan, uh, ja, dan liggen die, die mossel op zijn perceel. Hm. Dus dan heeft het ook een ja, mindere natuurfunctie ook voor, uh, voor die andere, andere organismen. Uh, en dan verdwijnt eigenlijk die natuurfunctie naast een perceel, hè? want daar, daar leren die mosselen, dus daar liggen ook die, uh, die andere organismen die daar uh, uh, ja, van leven en uh, ertussen leven.
1: Dus ja, die uh, NGO's die daar dus tegen waren tegen de opwissen van mosselzaad en de mosselkwekers die hebben eigenlijk ja, toch wel jarenlang in clinch gelegen met elkaar en die oneenigheid was wel zo groot dat die daar ook wel uh, they took it to court, die hebben dat uitgevochten in de rechtbank. En de NGO's gingen dan de vergunningen aanvechten die de mosselkwekers het recht gaven om mosselzaad op te vissen. Die vergunningen werden uitgevaardigd door het ministerie van Landbouw en Visserij. Dus dat was eigenlijk een heel kluwe van belangen en conflicten. Um, waar op een bepaald moment de mosselvissers ook wel genoeg van hadden.
0: Um, en toen zijn ze eigenlijk samen op zoek gegaan naar een, een oplossing.
1: En die oplossing... Dat waren de mosselzaadinvanginstallaties. Ja. vind ik echt een tongtwister. De mosselzaadinvanginstallaties. Oftewel, en dat zullen we misschien bezig vanaf nu, de MZIs. Ja, MZIs. En we laten Jeroen even uitleggen hoe dat, dat precies zit. En wat je dan eigenlijk doet,
5: is substraat, een touwtje of een net, dat hang je in het water in het voorjaar. En die larfjes van die, van die mosselen, die vallen dan op dat, uh, dat net... Of die touwen, en die groeien ze dan een beetje uit. Nou, daar kan je al die, 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 dat mosselzaad van afoogsten. En dat kan je dan terug naar je perceel toe brengen.
0: Nee, ja, het zijn dus een soort touwen die gewoon vrij in, in de zee rondhangen. En die, die, die babymosseltjes die hechten zich daaraan. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus ja. in die zin lijkt de installatie misschien een beetje een groot woord. Maar nou ja, het is dus gewoon een houtje touwtje. Het is helemaal houtje touwtje, precies. Maar het is wel veel uh, gedoe en werk om dat allemaal uit te stallen... en ook om ze eraf te halen. Dus... Maar het klinkt ook wel beter voor de zeesterren. Ja, voor de zeesterren. Ook voor de zeesterren. Die, niet... die komen er niet bij. Nee. nee. Dus die hoeven niet verplaatst te worden? Of de mosselen hoeven niet verplaatst te worden? Dus het... Nou, ja, Maar dit gaat meer over de baby's. Hè. Dus, dit zijn dus, deze zijn zo klein, die, die zijn volgens mij nog niet echt uh, prooi voor de, voor de zeesterren. Oh, okay. Pas als ze later, als ze groot zijn en zich hechten echt op zo'n mosselbank... Ja, dan, dan komen die zeesterren zo Anders het uitkijken geblazen. Ja.
1: Want dit gaat over de eerste fase. Hè? Want dus die kleine mosseltjes die op die mosselinvanginstallaties worden geoogst... die worden dan uiteindelijk wel ook terug weer op die percelen gelegd. Dus...
0: En dan komen de zeesterren. Ja,
1: dus ja. ga ik over die eerste fase van het wild opvissen... versus het oogsten van die touwen.
0: Ja, ja. maar het, daarvoor was het dus een, een situatie... waarin mosselvissers gewoon vrije vangst hadden. Die konden overal, waar ze maar wilden, konden ze gewoon... Zeggen van, ah, hier zit vast wel mosselzaad. En dan hup netje uitgooien krk, over de bodem. En nou, dat leidde dus tot problemen. Uh, maar ja voor, vanuit het perspectief van die vissers... is het ook weer een hele overgang... als je in één keer met enorme installaties moet gaan werken. En wat wel opvallend was, was dat Jos, de visser die wij spraken... die is eigenlijk op dat moment, uh, begin jaren 2000... toch wel echt helemaal overgestapt
3: naar de MZIs. Natuurlijk veranderd. Toen uh, ik nog... Uh... De, wanneer ben ik aan boord gekomen, in 1995. Ja, toen was alles anders dan nu. Overal, sowieso. Kijk, en uh, vijf jaar terug was ook alles anders. Maar wij gaan mee met de tijd. Als de dingen veranderen, dan, uh, dan, dan zie je, zeg maar, dat je dat het beste is dat je mee verandert. Want ja, stilstand is achteruitgang. Dus als de dingen veranderen, en er zijn heel veel dingen veranderd bij ons, uh, zeker in de Waddenzee, Hey, de, de vrije visserij is zeg aan maar, die, die banden gelegd. En uh, daarvoor in de plaats zeg maar, is, uh, zijn de gebieden gesloten. Zijn we over moeten stappen op uh, Mosselzaad invanginstallaties. En uh, kijk, 12, 13, 14 jaar terug dachten we allemaal van... Ja, hoe moet dit ooit van zijn leven klaarkomen? Allemaal handwerk niet te doen. Maar als ik er nu op terugkijk... en uh, wij zijn met ons bedrijf zeg maar, uh, ook in de, ja, de beginjaren gelijk ingestapt... in die... Uh, alternatieve manier van, uh, van zaad invang. En uh, nou ja, dan zeg ik nu toch van het... Uh, dat is op zich wel goed geweest. Om dat van begin af aan mee te gaan. Hey, als je dan de vraag stelt, wat is te veranderd? Nou, dat is een hele grote verandering. Vroeger hadden we een vrije visserij... waar we dus uh, overal, waar zaad te vissen was, mocht je vissen. Hey, mijn vader en mijn opa, die, die visten van Groningen tot, uh, tot een helder. Ja, en nu mogen we nog van Terschelling tot Tessel. En dan houdt het wel op. En dan zijn er heel veel gebieden gesloten, zeg maar. Die, uh, die, waar je niet meer mag komen uh, qua visserij. Ja, Jos, die heeft
0: het hier over de Waddenzee. Want dat is waar dat wilde mosselzaad wordt gevangen. Dus dat is eigenlijk de wilde vangst. Die vindt voornamelijk plaats op de Waddenzee. Niet in Zeeland? waar? Nee, dat zijn waar de percelen zijn vooral. Daar zijn ah, vooral de kwekpersen. Het is niet 100%, dus ze doen ook wel wat in de Oosterschelde. Ik bedoel, het zijn gewoon beide goede terreinen. En er zijn ook consumptie uh, uh, percelen in de Waddenzee, maar het overgrote deel van het mosselzaad komt uit de Waddenzee en wordt dan opgekweekt in de Oosterschelde. Dus dat is een gebruikelijke manier van dingen doen.
1: De convenant is een, een samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw en Visserij, de mosselkwekers en de NGO's, maar dat heeft wel een meerkost, namelijk dat, dat ingevangen mosselzaad kost wel veel duurder en de vraag was van ja, dat zijn nu enkel de kwekers die daar eigenlijk voor opdraaien. Want de consumenten betalen wat evenveel geld voor mossel. Um, dus hoe wordt dat opgelost? Want de convalant is toch een samenwerking? Dus waarom zouden de mosselkwekers alleen de lasten moeten dragen? Um, en daar hebben we ook aan Jos gevraagd.
3: Maar dat, dat stukje van in het water tot oogsten. En wat het allemaal kost. Ja, dat is uh, vijf, zes, zeven keer zo duur als... Die kilo die je gewoon op de bodem vist.
1: En hoe recupereert je die meerkost daarvan? Hoe kunnen we dat compenseren?
3: Um, dat is niet te compenseren. Dus ja, dan moet je die wel op, op grond uit kunnen zijn, die ook wel daadwerkelijk rendement kan leveren. Zeg maar. Dus dat is dan ook wel ons onze, onze argument geweest. Om te zeggen: van ja, oké, okay, we moeten wel dure zaadjes in, in gaan vangen, maar ja, wat staat er dan tegenover? Dan wil je wel graag dat die zaadjes ook terechtkomen. Want zoals ik net vertelde, als je bijvoorbeeld één storm hebt... en die zaadjes die gaan er allemaal vandoor, dan is het jammer. Helaas, volgend jaar weer een nieuwe kans. Maar dat doet het wel zeer natuurlijk. Maar dan is dat dus
0: het antwoord is dat LNV uh, bereid is om slechte gronden te ruilen voor betere.
3: Ja, en dat, uh, dat, is, uh, dat gaat nu gebeuren. Dus dat is, uh, dat is positief.
1: Want het is dus niet zo dat, dat de mosselen voor de consument duurder zijn geworden door die nee, van die m nee, is, nee. Nee, 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 nee,
0: Ja, dat heeft de sector gewoon uh, maar moeten slikken. En het enige wat ze er dus echt voor terugkrijgen, en dat is nou ja, op zich wel, ook wel interessant... en denk ik ook wel weer een soort voorbeeld van uh, hoe die partijen in zo'n convenant goed samen kunnen werken... Um, is dat die percelen, die kweekpercelen, die liggen dus min of meer vast... maar er zijn goede percelen, slechte percelen... er zijn percelen die geschikt zijn voor uh, halfwas, dus uh, halverwege de groei... er zijn percelen die, die supergoed zijn voor alles... Nou, typisch eigenschappen van grond die een boer kent... maar er zijn ook hele slechte percelen... of percelen die met de tijd slechter geworden zijn... omdat ze bijvoorbeeld verzand zijn, et cetera... En wat nu het ministerie van LNV terug doet voor de mosselkwekers. Is dat ze zeggen: oké, okay, die, die slechte percelen die kan je weer inleveren. En daarvoor krijg je dan een stuk betere grond. Gewoon omdat die zeebodem schuift. Terwijl die percelen, ja, die liggen eigenlijk een soort van vast. Mm -hmm. En. Nou, zit ik in, uh, nou ja, in, in een voedselland. Hè, hoor je heel vaak dat grote problemen worden opgelost met een convenantje. Nou, ik. Ik huiver daar zo'n beetje van. En uh, bijvoorbeeld iemand als Herman Lelieveld, een politicoloog... die veel over het voedselsysteem schrijft die ik heel hoog heb zitten... Die, uh, ja, die heeft echt een fantastisch boekje geschreven... met allemaal convenanten van suiker en uitstoot en weet ik veel. En dat is altijd vanuit het idee, de sector lost het zelf wel op. Hè? Dat is dus eigenlijk een soort stap terug van de overheid. van Wij doen geen... Uh, beleid wat heel erg ingewikkeld is en waar mensen mogelijk aanstoot aan kunnen nemen. Nee, we gaan niet van bovenaf, maar van, vanuit de sector zelf wordt het opgelost. En meestal is dat echt gewoon een doekje voor het bloeden... of een manier om helemaal niks te doen en het mooi daarover te hebben. Maar ja, dit is dan misschien de soort van uitzondering die de regel bevestigt. Maar hier werkt het. Hier uh, ja, moesten die vissers echt wel eventjes uh, slikken... toen ze te horen kregen dat ze, dat ze, dat ze die vrije vaart dat het voorbij was. Maar goed, je hoort echt dat Jos wel gewoon blij is met de, de mogelijkheid dat hij die nieuwe percelen kan gaan krijgen. Dus...
3: Ja.
1: En Jeroen stiept ook nog een ander voordeel aan uh, voor de vissers of voor de kwekers. Daar heeft Jos het zelf niet over gehad. Maar uh, Jeroen zei dat dat wild opgevangen zaad, dat dat veel meer onderhevig was aan fluctuaties. Dus dat één jaar uh, kon nu een oogst, om het zo te zeggen, dan heel uh, overvloedig zijn, maar het volgende jaar kon je niks vinden. En dan had het twee jaar later uh, of drie jaar later geen mosselen op je bord. Dus dat dat ook wel um, veel voorspelbaarder is met die MZIs.
5: Nou, tot op heden lijkt je succesvol. En dat heeft ook te maken met, ook, ook voor de kwekers, heeft het natuurlijk heel veel voordelen. Hè? Want uh, normaal, het uh, vissen van mosselzaad in, in het wild, ja, het één jaar lag er niks. Nou, dan kan je gaan vissen wat je wil, maar dan uh, heb je ge gewoon geen mosselzaad. En dat betekent dat je twee jaar later ook geen, uh, geen mossels kan, uh, uh, kan leveren. Uh, dus er zit veel meer variatie in de uh, in die natuurlijke val van, die, uh, van, van het mosselzaad op de bodem. Uh, die MZT's, die hebben iedere, dat is veel voorspelbaarder. Dus ieder jaar is dat evenveel. Als je zoveel substraten uithangt, dan weet je eigenlijk van tevoren... ik ga zoveel uh, mosselzaad hebben. Dus de mosselkwekers hebben nu ja, voor, de, voor de helft al een hele uh, ja, continue aanvoer van, uh, van mosselzaad. Die andere helft wordt nog opgevist. Ja, en dat is maar de vraag of ze kunnen vissen of niet. Of dat er mosselzaad is gevallen of dat er mossel, geen mosselzaad is gevallen. En als er heel veel mosselzaad is gevallen, dan, uh, ja, dan kunnen ze het weer niet kwijt op, de, op hun percelen. Dus uh, de situatie op dit moment is gewoon een uh, goede situatie volgens mij.
0: Klinkt goed hè? Ja, ja, dit is ook waarom uh, Mout van Goodfish zei dat uh, de sector zo zijn best heeft gedaan en dat het eigenlijk gewoon de goede kant op lijkt te gaan. Maar goed, het, we zijn er nog niet, want um, de ambitie om in 2019 helemaal volledig van die bodemvisserij, dus de oude manier, af te zijn, die werd niet gehaald, dat bleek wat te ambitieus. En nou, die datum is dus opgeschoven naar 2029.
1: Er wordt dus nu wel al de helft opgevist, hè? Twintig miljoen ton mosselzaad, zeg ik nou juist. 20 miljoen ton? 20 ton? 20 gram? Dit moet je nazoeken. Want
2: 20 miljoen ton klinkt. 20 miljoen zaad. 20, 20 miljoen mollende zaad. Dat klinkt als een. Uh... Beste hoeveelheid zaad.
1: Ja, wacht. Ik had het ergens opgeschreven. Ik ga dat even opzoeken. Dan kan ik dat straks. Uh...
2: Ring je het belletje als je het hebt? Ah,
1: hier. 20 miljoen. Kilo.
0: 20 miljoen kilo, ja.
1: Ja, 20 miljoen kilo wordt er jaarlijks nu ingevangen via de MZIs.
2: Maar, maar superleuk. Ja, de helft. Ja. Dus, maar superleuk. Uh, de mosselen is, als ik de Good Fish Foundation mag geloven... de enige duurzame vis of zeedier. Een mollusk, hè? Een
0: mollusk. Ja. Maar niemand moet ze hebben. Nou ja, niet niemand, man. Gewoon, ze worden echt wel gegeten. Maar gewoon, uh, ja, nee. Belgen vooral. En uh, Nederlanders die die willen het toch niet zo graag. En, en, en Jos zei het al helemaal aan het begin... hoe zuidelijker je komt, hoe meer überhaupt vis wordt gegeten... en hoe uh, bourgondier uh, de mensen zijn. Maar... Um, ja, ja want die rode
2: mul die brachten we helemaal naar Italië. Ja. Als we nou ook wat kratten mosselen erbij doen.
0: Ja, nee, maar dat gebeurt dus ook in hm. grote hoeveelheden. Maar dat is eigenlijk zonde, want wij Nederlanders zouden... Nou, hou jij van mosselen eigenlijk? Ik vind een mosseltje op zijn tijd uh, wel lekker, ja. Ja.
2: Ja. En
1: maak je ze dan zelf? Of weet je ze op restaurant?
2: Beide. Dus het liefst uh, zo min mogelijk moeite. Dus dan een restaurant. Ja, ook wel thuis. Uh, maar ik moet wel zeggen, ik, je krijgt dan in een restaurant vaak zo'n hele pan. Een mosselpan? En dat vind ik toch wel veel van het goede. Dus die deel ik dan vaak. Je, je krijgt te veel? Ja, gewoon na een tijdje ook wel genoeg. En dan heb ik weer zin in een andere smaak. Uh -huh. En jullie?
1: Ja, ik eet wel heel graag mosselen. Maar zij
0: zijn Vlaming,
1: hè? Ja, ik ben een Vlaming. Echt een
0: bourgondier.
2: Hebben dus... we ja,
1: voor. ik ben echt een bourgondier.
0: Dat is, is een ook... bourgondier dan ik.
1: Nee, ja, uh, in, uh, in Antwerpen zijn er ook wel echt veel goede mosselrestaurants, Dus dat is wel sowieso een paar keer per jaar mosselen gaan eten. Maar ook van thuis te maken vind ik eigenlijk wel... Mensen zijn er schrik van, maar eigenlijk is het super makkelijk. Echt goedkoop ook als je het... Ah, ja, best goedkoop als je het koopt in de winkel.
0: Ja, ik heb het in ieder opgezocht bij Albert Heijn. Zo'n zo vacuüm pak kost 8 euro. Dat is 2 kilo. Nou, daar kan je prima met z'n twee van eten. En ook als je ja, nog iets anders erbij hebt, een stukje brood. Um, ja, komen we wel een beetje aan het einde, toch? Wat, uh, wat moeten we nog meer bespreken?
1: Oh ja, de Zeeu het Zeeuwse label.
0: Oh ja. ja. Zeeuwse mosselen. Die dus uit de Waddenzee komen. Dat leidt tot consternatie, Revol. ja. Beetje, is dit een soortzelfde verhaal als Parmaham? Ja, dat is, okay. het, dat is het eigenlijk. En dat vind ik ook wel goed dat je dat zegt. Ja, er was laatst een uitzending van uh, het uh, zeer beroemde... en terecht ook beroemde uh, Keuringsdienst van Waarde. Ja, over, over de mossels. Ik dacht, ah, ga ik net een podcast maken over mosselen? En dan, toen, toen zei je het ook al. Maar ja, dat is het ding met Keuringsdienst. Dat is een beetje de Simpsons van, uh, van de voedseljournalistiek. Simpsons did it. Ze hebben alles al gedaan. Dus dit ook. En, um, ja, maar zij gingen er helemaal op dat ze zeiden van ja. Uh, sommige van die mosselen die komen dus. In feite zijn ze dan wild gevangen in de Waddenzee. En ja, oké, okay, dan worden ze dan uh, uitgezaaid op een perceel in de Oosterschelde. Maar maakt dat ze zeus En sterker nog, er zijn. Zeker off-season, dus rond deze tijd, rond februari, maart. Uh, zijn er uh, nou ja, mosselen die elders vandaan komen. Dus uit Ierland, uit heel Noordwest-Europa en daar eigenlijk al best groot zijn, maar die dan uh, hier naartoe komen uh, en dan worden uitgezet op zo'n perceel. En dat zijn die vermaarde natte
5: pakhuizen waar we het over hadden.
1: Oh ja, daar, die konden we zien van op de kade waar we stonden bij Roen.
5: Ja, die natte pakhuizen. Dat is eigenlijk maar hier dit stuk van de Oosterschel. Dus uh, als je heel goed kijkt, dan zie je daar allemaal een soort uh, soort bomen in het water staan. Dat zijn zeg maar uh, stokken die ze in de zeebodem hebben geduwd en daarmee zien ze van wat is mijn perceel en wat is jouw perceel. Dus dan weten ze dat, de, ja, dat de, de partijen van het ene, ene bedrijf gescheiden zijn van, van het andere. Uh, maar daar liggen de mosselen dus te wachten totdat ze opgehaald worden voor, uh, voor de handel.
1: Ik moet zeggen dat ik daar zelf nu niet zo'n zo dramatisch feit vond eigenlijk. Omdat ik denk, ja, het is wel gewoon een lekkere verse mossel. En je kunt op de achterkant van het pak nog altijd zien waar je vandaan komt. Dus als je even verder zoekt, weet je het wel. Ja. En inderdaad, de vergelijking met Parmaham is wel een goeie. van je razend kwaad als je Parmaham niet echt uit Parma komt? Nou ja. Alleen daar even heeft ja, afgerijpt.
0: Er, er is natuurlijk wel iets geks aan dat uh, als je het dan over Parmaham hebt... dat Nederlandse varkens op transport gaan over die Alpen heen... wat dan niet heel erg leuk is voor een varken. Een ham worden is sowieso niet leuk voor een varken. <laughs> maar de, ook nog op transport, weet je wel. Dus. Maar in dit geval is het gewoon zo dat... Ierseke eigenlijk in de loop der tijden... is uitgegroeid tot ja, ook een plek waar heel veel expertise... handelsgeest en het centrum van de mosselhandel. En dus ook die natte pakhuizen. Dus... Je hebt er ook een plek waar je nou ja, eigenlijk in feite infrastructuur hebt... om die beesten levend goed te houden... Uh, en te bewaren tot het moment dat ze verkocht kunnen worden. Ja, als je niet meer uit je eigen voorraad uh, kan verkopen... maar de vraag is er nog wel... en jij bent de enige bij wie die vraag binnenkomt... vind ik het niet zo gek dat dit dan zich zo ontwikkelt... en dat je dan nog steeds wel op het pak zet Zeeuwse mosselen. Het is ook misschien dat ik... Ja, Nee, dit is een vrij doorsnee staaltje foodmarketing. Ja. En je, dit, het is niet meteen slecht als het dan, als het dan vier weken maar daar geweest is... en dat je dan denkt, ja, dat is ook een beetje hoe het gaat of zo in voedselland En kijk, die gronden bij Iersche... die zijn ook wel voor echt een reden uh, zo beroemd geworden. Want het, het is daar gewoon een hele goede omstandigheid. En Joost bijvoorbeeld, die was heel stellig daarover. Die zei dat ik echt kon proeven als het een Oosterschelden mossel was... Uh, dat, 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 zeg maar, ja, dat is ook een heel agrarische term, hè, wat je ook hebt bij wijn. Dat hij echt het terroir, dus de, de specifieke bodemomstandigheden... of klimatologische omstandigheden, dat hij die, die terug kon proeven in de, in de mosselen. Hij heeft wel een heel, hele sterke smaakpapillen. Nou, Barbara zei daar ook iets over, want Ja, wij,
1: ja wij eten thuis wel uh, met mijn ouders. Uh, die eten heel graag bouchon mosselen, dat zijn Franse mosseltjes. En die zijn iets kleiner en die uh, groeien inter, in een intergetijdengebied. Dus die staan soms in het water, soms eruit. En die hebben echt zo'n heel specifieke, beetje zoete, nootachtige smaak. Of zo. echt, mm. Die proeft je echt het verschil. Dus ik geloof ook wel dat, dat waar zo'n mossel groeit of leeft of um, uithangt, dat daar wel effect kan hebben om die smaak. Want uiteindelijk is het wel hetzelfde soort.
0: Klinkt super logisch. Ik ja. bedoel, als er 50 ja. tot 60 liter water... Wat, uh, wat was het? 2 tot 5 emmers? Emmers van ja. 10 liter. Van 10 liter uh, water per dag uh, filteren. Ja, dan hangt het natuurlijk wel vanaf van wat voor water. En het ene water is het andere niet. Dus het, het smaakt allemaal anders. Komen we bij, volgens mij, de laatste kwestie die we je nog hadden beloofd. Ja, Robert. eindelijk. De ja. Seizoenen. Yes. Mm -hmm. Want er was eventjes ook nog een plan... dat we hier in de studio gewoon...
1: Mosselingen maken. Ja, het verschil
0: tussen Bouchot-mosselen en... Maar waarom
1: hebben we dat niet gedaan? Oh, wel. Nou, het is niet seizoen. Nee. Het is niet seizoen. Ze zijn volop aan het voortplanten nu.
2: Het is nu 11 maart 2021. Ja.
0: En uh, Jos was ook echt zo van... Uh, ja, dan kom je nu bij me. Want hij maakt zich dus klaar om naar de Waddenzee te gaan... om, om uh, wild zaad te gaan vangen.
1: nee. En die is hij toch volledig overgeschakeld op MZIs. Die gaat zijn MZIs legen, ledigen. Dat is precies wat hij gaat doen. Hij gaat zijn ja.
0: MZIs. Ja. En, maar wel, dat is wel wildzaad wat er in die MZI's... Ja, ja, ja. ja, precies. Daar bestond dus best wel veel verwarring over. Uh, en uiteindelijk vroegen we dus uitsluitsel aan Jos van ja, wanneer zijn de mosselen nu op
3: hun best? ja, kijk, je, uh, je kunt natuurlijk een definitie hangen aan, aan de kwaliteit van de mossel. Maar dat varieert. Maar wij als, als, als mosselkweker, als, uh, als ik dat dan moet omschrijven... van wanneer is de mossel dan niet meer lekker om het zomaar uit te drukken? Dat vind ik persoonlijk, maar dat is persoonlijk natuurlijk... op het moment dat hij wat, wat, wat brokkelig gaat worden... en dat hij niet meer echt, als je hem eet, dat hij echt gewoon zalf van twee... Je weet wel wat ik bedoel. Ja, ik snap wat, wat, je, wat je bedoelt. Dat je hem naar binnenkrijgt, dan denk je, hmm, heerlijk, dat, dat, dat romige, dat zoute. Als je dat, als je dat proeft, dan zeg je van... Maar als dat een beetje... Een beetje korrelig voor zeg maar. zijn. Ja. Kortbrak. Hm. Hey, dan, dan, kortbrak. Hey, dan wordt hij wat. wat ja, moet je maar vergeten. <laughs> nee, no, 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 no. zeg nog eens. Ja, kortbrak. Wat is dat? Ja, dan wordt hij wat, wat korreliger. Maar zeg ik snap wel echt het. wat
1: je bedoelt. Inderdaad, soms ja. hebben we dat als zo'n mossel zo een beetje naar elkaar valt. Ja, dan, dan, is die die meer, mooie de,
3: dan is hij niet meer. Dan is hij niet meer zo heerlijk zacht. Zeg ja. maar. Weet je, je kunt echt hebben dat hij. Dat als je hem dan bijvoorbeeld. Als je dat dan. Ja, dan proef je gewoon. Dan zeggen we, nou, nu is hij echt goed. En wanneer is dat? Nou, dat, kijk, dat is, dat is eigenlijk gewoon in de zomerperiode. En dat loopt door. Dat wisselt wel eens een beetje. Het ligt aan de voeding natuurlijk. Maar dat, dat loopt door tot soms tot december, soms tot januari, februari. Het gebeurt wel eens dat je februari nog steeds hele goede mosselen hebt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die mosselen niet meer goed zijn. Alleen, de, de, ze veranderen qua, qua structuur. Zeg maar. Dat heb je natuurlijk met, uh, met haring ook zo. Dat heb je met vis. Maar dat heb je net zo goed. Met een, met een appel. Wanneer is een appel nou het lekkerst? Ja,
0: de seizoenen. Um, Jos is volgens mij wel voorzichtig, want hij had wel echt een duidelijke mening hoor. Gewoon uh, in de zomer zijn ze het lekkerst. En dat heeft ook met het weer te maken, dat je op zo'n terrasje kan zitten en dat pintje erbij kan pakken. Maar volgens mij is het uh, inderdaad als ze uh, net groot genoeg zijn en sterk genoeg, maar nog niet uh, veel energie kwijt zijn. En ja, het ligt dus ook aan hoeveel eten er op dat moment in de natuur. Want daar komen ze vandaan. Hè? In de, ja, het is eigenlijk gewoon een natuurproduct. De algen en zo. Ja. Wat, wat de mossel eet, dat uh, manifesteert zich als ja, vlees. En dat woord korbrak... Ik vroeg hem, <laughs> ik vroeg hem hoe schrijf je dat. Hij zei, ja... Uh, nou ja, volgens mij was het dan K-O-R-B-R-A-K. Uh, -R -R dit korbrak. Maar hij was er zelf ook heel voorzichtig over. en zei van, ja zou kunnen zijn dat zelfs mosselkwekers dit woord niet kennen. Dus het is volgens mij iets wat hij gewoon in zijn familie heeft uitgevonden. Dat vind ik wel echt heel mooi, een soort bijvoeglijk naamwoord voor dat zo'n ja, je ik ken dat inderdaad ook wel.
1: Zanderige mossel, een beetje. Nou ja, zo dat dat vlees een beetje zo uit elkaar valt. Ja, ja. Niet meer stevig. Als,
0: je hebt het ook wel eens als je ze te lang kookt. Ja. Dat denk ik dan. Ja. 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 Volgens mij was dit het wel. Volgens mij hebben we alles wel besproken wat wij hebben achterhaald over de mossel. Er is mij heel veel duidelijk geworden. Ja, dat hoop ik wel. En uh, ja, ik ben er wel positief over. Maar ja, goed, Nederlanders moeten dus echt meer mosselen gaan eten. Dat is gewoon goed voor alles. Gezellig, lekker, gezond en duurzaam. plaat? Ja, let's go, let's go. Dit was uh, aflevering 4 van de vis Detective. Uh, volgende keer gaan we het hebben over een uh, echte vis. Eindelijk. Een echte, echte vis. Een roofvis. Een van de vissigste vissen die er zijn. Tonijn. Tonijn. Mm. Die vindt Volkert ook wel lekker. Ja. Maar dat is wel problematisch. Precies. <laughs> die inmiddels kunnen, kunnen gestuurd worden. Nee, uh, dat komt allemaal uh, volgende keer. Uh, voor nu wil ik iedereen danken die aan deze aflevering heeft bijgedragen. Allereerst natuurlijk Dag en Nacht Media. Vooral Volkert hier zo. Graag gedaan. Uh, Good Fish Foundation en het Mosselbureau hebben ons geholpen. Natuurlijk de gasten Jos Steekthee en, uh... en... Jeroen Wijsman. En Jeroen Wijsman. En jou, Barbara, wil ik ook bedanken. Ik jou ook, Janno. Tune volgende keer weer in bij de Vist Detective. Tot ziens. Tot snel. Doei doei.